0: Quisiera comenzar ahora leyendo el capítulo 5, comenzando con el versículo 21 hasta el versículo 24. Pablo dice así, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, versículo 22, las mujeres a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza, así de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia siendo él mismo, él mismo el Señor, el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Este es el pasaje donde nos encontramos. Recuerden ustedes que comenzó el argumento del apóstol Pablo en el, en el versículo 18, cuando nos habla de la plenitud del Espíritu, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo, cual, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. Inmediatamente Pablo comienza a darnos las características de qué es ser lleno del Espíritu. En el versículo este, 19, ¿cómo se demuestra la plenitud del Espíritu? Alabando en nuestro corazón al Señor. En el versículo 20 se demuestra dando siempre gracias por todo. En el versículo 21 que acabamos de leer, sometiéndoos unos a otros. O sea que todos estos participios que aquí vemos, alabando, dando siempre gracias y sometiéndonos, vienen del el imperativo o el mandamiento que encontramos en el versículo 18, ser llenos del Espíritu. Y esta es la manera como demostramos que estamos llenos siendo llenos del Espíritu, por medio de estas características. Una de estas características, la tercera en la lista, es lo que acabamos de leer en este pasaje. La sumisión mutua, sometiéndoos unos a otros. Es obvio que nuestra tendencia carnal, natural, no es de someternos unos a otros. No considerar al otro como más importante, que nosotros, sino considerarnos a nosotros como los más importantes y después al resto. Entonces, es obvio que si uno va a demostrar esa actitud de considerar al hermano como más importante que uno, debe ser una persona llena del Espíritu, una persona guiada por el Espíritu de Dios, porque naturalmente no lo puede hacer. Vimos que Pablo nos enseña lo que, en un sentido lo que significa ser lleno del Espíritu. En el capítulo 2 de Filipenses, que leímos, eh, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, una actitud de sumisión, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Eso es someterse el uno al otro. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, los intereses de los demás. Entonces, es obvio que Pablo quiere hacer hincapié en que estas actitudes son solo el resultado de ser llenos del Espíritu. No pensemos que simplemente, ah, bueno, ahí dice eso, me voy a, lo voy a hacer así. No, tiene que, tiene que ser guiado uno, eh, lleno del Espíritu Santo de Dios, que reside en nosotros. Ahora, entre esos imperativos, entre esos mandamientos, ahora Pablo en el versículo 22 mueve nuestra atención a cómo la sumisión se expresa en el contexto de un matrimonio entre dos creyentes, esposo y esposa. Y aquí tenemos un imperativo bíblico para cada, para cada mujer casada. Las mujeres a sus propios maridos. Noten que el verbo no se encuentra ahí. Creo que Valera lo tiene como que se sometan, pero las mujeres, eh, rey, eh, Biblia de las Américas dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, estén sometidas, está en paréntesis, porque no se encuentra el verbo en ese versículo, sino que viene del versículo 21. Sometiéndoos unos a otros, las mujeres, como ejemplo, a vuestros maridos. Entonces, este... Ese es el, lo que Pablo nos enseña acá. Pero es un imperativo bíblico para cada mujer cristiana. No es una opción, no es algo optativo, no es una ocurrencia del apóstol Pablo, como muchos dicen. Bueno, Pablo habla, hablaba así porque era un machista. Era un hombre que había sido absolutamente influenciado por las escuelas rabínicas de la época que consideraban a la mujer como algo secundario, casi como una esclava. Entonces, por eso Pablo se deja llevar. Pero Pablo nunca habla porque sigue la opinión de alguna escuela rabínica o alguna idea particular, sino que Pablo siempre habla como apóstol del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que él dice tiene la autoridad apostólica. Así comienza la carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Lo que Pablo escribe acá, escribe como apóstol, lo cual quiere decir, lo escribe por inspiración directa del Espíritu Santo sobre él y lo que él dice es palabra de Dios. Lo que tenemos aquí en la Escritura no son opiniones humanas, es palabra de Dios. Entonces no podemos acusar al apóstol de ser un machista y por lo tanto habla de esa manera. Pablo no está hablando como machista, está hablando como apóstol de Jesucristo, enseñando lo que Él le está haciendo revelado por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos este imperativo bíblico, que las mujeres estén sometidas a vuestros maridos como al Señor. Este es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento que viene del mismo Espíritu de Dios, no podemos decir que esto viene de la idea o la cabeza del apóstol Pablo por ser influenciado por otras corrientes que no eran bíblicas, no eran divinas. Dios habla como vocero del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tenemos acá, es palabra de Dios, no es optativo, no es una ocurrencia de Pablo. Este es un mandamiento de Dios a, en este caso, el versículo 22, a las esposas cristianas. Claro, como, estamos, como vimos la última vez, no es algo que es fácil de, de digerir, porque cuando leemos mujeres estar sometidas a vuestros propios maridos como al Señor, inmediatamente él, hay una reacción casi negativa. Eh, da acidez, acidez de estómago, da dolor de cabeza a algunas personas, porque no es algo que la cultura hoy acepta. La cultura rechaza todo eso, la... La sociedad en que vivimos tiene otra idea de la mujer, que es absolutamente contraria a lo que vemos en este pasaje. Y si tenemos acidez de estómago cuando leemos esto y nos incomodamos, aún como cristianos, con este concepto, eso nos indica que estamos siendo influenciados por los valores que están en nuestra sociedad. Y en lugar de prestar atención a esto, estamos escuchando demasiado otras fuentes. No podemos esperar distinto de la gente. La gente va, nos dice el, el primera de, Cori, primera de Juan 5.19, que este mundo está bajo el control del maligno, por lo tanto, todo lo que está en este mundo y lo que se promueve en este mundo es eh, cosas del maligno, o sea, vienen del mismo diablo. Bueno, quisiera leerles un interesante comentario de una escritora, cristiana Laura Miller, que expresa lo siguiente acerca de este pasaje, que creo que encapsula exactamente lo que Pablo está diciendo. Dice así, y leo, fui creada para ser ayuda idónea. Ese fue el propósito expresado en Génesis 2.18 cuando Dios le dio al hombre su mujer. Escribe esta escritora. Así es como cumplo de manera perfecta mi propósito como ser humano. Cuando estoy siendo una ayuda idónea a mi esposo, estoy cumpliendo de manera perfecta mi propósito como mujer, el ser ayuda idónea. Al ser ayuda idónea, no soy menos que mi esposo como persona. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios en su diseño soberano de llamarme a sí mismo como hija, ni me liga a una relación de menor calidad con él. De hecho, la Escritura demuestra que Dios no consideró mi sexo cuando me salvó, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, libre ni, va, ni mujer, ni varón, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Perfecto. Esta mujer entendía y entendió exactamente lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Bien dicho, una cosa es ser llamado a salvación, donde Dios no hace distinciones de sexo, como ella lo expresa, no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, sino que to somos todos, eso es el llamado a salvación. Pero Una cosa es ser llamado a salvación, otra cosa es ser llamado a una función particular dentro del matrimonio, que es lo que tenemos aquí. La mujer fue llamada a ser y ayuda idónea. Ese es el llamado de Dios para la mujer. ¿Alguna discusión al respecto? Están, están, mm. sé que en, nuestra, en nuestro contexto no, no nos estamos choqueados pero leemos eso en, en una reunión normal de gente, Uf, piedras comenzaban a, ser disparadas en esta dirección. ¿Pero qué clase o prototipo de mujer moderna es lo que vemos hoy? No es la que acaba de describir esta Laura Miller. Revistas, programas de televisión, comerciales, cinematografía, radio, etc. Lo que vemos aquí no es la mujer que se proyecta, que se expresa en el Nuevo Testamento. Yo recuerdo aún. Unos 60 años atrás, que era un chico, ustedes van a decir, wow, este tipo es más viejo que Matusalén. ¿eh? En, los, en los años 60, digamos, 50 y 60, yo recuerdo que la televisión todavía era blanco y negro, imagínense, de esa época vengo, y había programas de televisión que reflejaban hogares donde la madre era... Ama de casa, cuidaba a los chicos, cuidaba a su esposo y todo el mundo contento. Eso es lo que se proyectaba en esa época. Pienso en varios este, programas de, así familiares. No me acuerdo los nombres, pero Dick Van Dyke Show era uno de ellos que me encantaba ver porque me decían que yo me parecía a Dick Van Dyke. Este, Leave it to Beaver era otro. Ustedes pueden pensar, ¿vos sos tan viejo también? <risa> bueno, el punto es que presentaban a la mujer distinta a lo que vemos hoy. Una ama de casa, cuidando su hogar, etc. A menudo, sin embargo, en el, en el contexto de la mujer moderna, ese no es el caso. Es una mujer independiente que compite en cada esfera con el hombre, se enfoca en ella misma, su figura, su carrera no se somete a su marido, demanda igualdad en todo, en algunos casos tiene relaciones ilícitas con otros hombres, porque al fin y al cabo la sociedad así lo hace y nadie se molesta. En muchos casos sus matrimonios terminan en divorcio, lo cual casi a veces se espera. Esta mujer es muy distinta a lo que describe la Escritura, como una vir mujer virtuosa, una mujer hacendosa, que es justamente lo que nos habla, nos dice el capítulo 31 de Proverbios, o Proverbios 31, cuando dice el versículo 10, noten esto, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aún en esa época, era muy difícil de hallar. ¿Quién la hallará? Su valor supera en muchos al de las joyas. O sea, es muy difícil de encontrar. Y más hoy, hoy que nunca. Muy difícil de encontrar. Los versículos del 30 al 31 de Proverbios describen la identidad de una, una esposa ideal. Esta es la mujer, sin embargo, que agrada a Dios, que Él exalta. Es un ejemplo de, de ama de casa, un ejemplo como madre, un ejemplo como esposa, uno ej, un ejemplo como miembro en la sociedad en la cual ella vivía. Tremendo pasaje para estudiar y, y pensar, extraer valores que ahí se subrayan para el bien de cada una de nuestras mujeres, nuestras hermanas en Cristo. Así que tómenlo como un, como un desafío, tal vez debo estudiar Proverbios 31 y ver lo que el Señor me dice a mí en base a eso. Matthew Henry decía, el comentarista bíblico, decía que este es el espejo para todas las mujeres cristianas, sin duda es un modelo de toda mujer cristiana que debe estudiar y tratar de imitar las virtudes que ahí se describen. Y es importante notar entonces el paralelo que existe entre este pasaje de Proverbios 31 y las virtudes que el Nuevo Testamento enseña en cuanto a la mujer virtuosa. Y estaremos examinando hoy algunos de estas virtudes. Con eso este, en mente, regresamos ahora a este, nuestro pasaje de Efesios 5. Efesios 5 los versículos que acabamos de leer, donde la, el tema principal es el tema de la sumisión. Comenzando con esta frase, las casadas estén sujetas, sumisas, a sus propios maridos. Y digo que es el énfasis principal del apóstol Pablo en estos versículos que va, van hasta el capítulo 6, versículo 9, porque Pablo lo subraya. Noten, por ejemplo, Efesios bueno 5. 22, lo leemos, sometiendo, perdón, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Noten el mandamiento similar en el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. El capítulo 6, versículo 5. Ahora, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Pablo está hablando de la sumisión, sumisión mutua, en el versículo 21, unos con otros, y luego lo aplica a tres grupos. Matrimonio, hijos a padres, siervos a amos. El Nuevo Testamento enseña en varios pasajes que la sumisión es una virtud cristiana. El ser humilde, sumiso, es una virtud cristiana. Vimos ya en el capítulo Dos de filipenses, como Pablo lo expresa, tener el uno al otro, una actitud de, de pensar en el otro como más importante que uno mismo. Esa es la actitud, considerar al otro como más importante que uno mismo. Pero particularmente ahora en el matrimonio, la mujer cristiana, nos enseña Pablo, debe demostrar una actitud de sumisión a su esposo. Otra vez, ese concepto es intolerable a la al contexto políticamente correcto en el cual nos encontramos hoy esto no se pondría en la televisión en las noticias si algo como esto sale nos empiezan a perseguir aquí tal vez nos llevan a la cárcel no sé estoy exagerando pero el punto es que la sumisión en el Nuevo Testamento no es un tema debatible las casadas estén sujetas a sus maridos es una afirmación clara y abundante en la enseñanza apostólica. No es solamente de Pablo. ¿Qué es la motivación bíblica para someter, para que la mujer, mejor dicho, se someta a su esposo? ¿Por qué debe hacerlo? ¿Qué, ¿Por qué la mujer cristiana debe estar sometida a su esposo? Y. Como vemos, es una, un motivo principal que aquí el, el apóstol Pablo subraya. La razón que lo debe hacer es como al Señor. Versículo 22, al final, lo hace como al Señor. Esa es la razón, ese es el motivo. Lo mismo sucede en las otras relaciones. Hijos, someteos a vuestros padres porque esto es justo. En, en el Señor Jesucristo, en el Señor, otra vez, la, la, la razón es en el Señor. Eh, vosotros, eh, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, otra vez. La, el motivo es porque nos estamos sometiendo al Señor. Las esposas se someten a, su esposo, a sus esposos como al Señor. Los hijos se someten a la autoridad de sus padres como al Señor, los siervos se someten a la autoridad de sus amos como al Señor. Todo es por el Señor. Pablo nos dice que todo lo que hacemos debe ser para su gloria, sea que comáis o bebáis o todo lo que hacerlo todo para la gloria del Señor. O sea, que el motivo principal de, esta, de este mandato es como al Señor. Entonces la Biblia enseña que tú, hermana cristiana, hermana casada cristiana, Debes responder a tu marido como si estuviera respondiendo al Señor. No este, con disgusto, no pataleando, no refunfuñando. Tú no le dirías al Señor, oh, otra vez, estoy cansado de obedecerte. Ay, estoy tan cansado y no, no aguanto de obedecer más. Tú no te dirigi, no puedes dirigirte al Señor de esa manera. Y sin embargo, Pablo, miren, está diciendo tú, te, tome, se tome, se, te sometes a tu esposo como al Señor. O sea, cuando una mujer se somete a su esposo, se está sometiendo a su esposo porque este es un mandamiento de Dios. Y no importa cómo sea su esposo, sea bueno, sea mediocre, sea malo, se somete a su esposo como al Señor es un mandamiento del Señor para una cristiana. No es optativo. La mujer cristiana tiene la obligación de responder a su esposo como tiene el deber de hacerlo para con el Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a verlo de este punto, entonces cobra cierto impacto. Y una mujer que realmente entiende lo que está enseñando el apóstol Pablo acá, no va a tener dificultad de someterse a su esposo porque este es un mandamiento de Dios y yo me someto como al Señor. ¿Entendemos eso? Cobra un, un, un impacto especial. Ahora, como dije anteriormente, si tú estás molesta con esta, este mandamiento, esta actitud que aquí se subraya, el apóstol Pablo subraya por el Espíritu Santo que le guía a escribir esto, Quiere decir que estás adoptando las virtudes, mejor dicho, los valores de, de nuestra sociedad alrededor. Y eso es lo que tiene influencia sobre ti. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que la mujer debe responder voluntariamente en sumisión a su esposo. Y el versículo 23 nos dice, o nos da la razón, una razón, otra razón, mejor dicho, de ¿Por qué debes ser esa sumisión? Y esta razón es el orden que Dios ha establecido en el hogar desde la creación. Dice ahí, versículo 23, porque el marido fue... Porque el marido es la cabeza de la mujer. El marido es la cabeza de la mujer. Otra vez, suena un poco raro, ¿no? En ese contexto moderno en el que vivimos. Pero ese es el orden de la creación. Cuando leímos el capítulo Dos de Génesis, ustedes recuerdan, en el versículo 18 leemos que el Señor Jehová, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El orden de la creación es esta, Dios puso sobre, en el jardín del Edén a Adán como el líder, con ciertas responsabilidades que él debía cumplir, y vio Dios que su, su, lo que le faltaba a Adán era una ayuda, el estar solo no era suficiente. Y es la razón por la cual, creo yo, este, Dios le dio a Adán el, el, la responsabilidad de nombrar los animales del, del Edén, del campo. Comienza Adán a nombrarlos uno por uno, este, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, hembra. Y de repente se da cuenta que Adán y le falta algo. O sea... Adán no estaba completo hasta que Dios le, di, le, le dio una ayuda idónea. Por eso dice el versículo 22 de Génesis 2, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Versículo 24, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre solo era incompleto y Dios decide que le va a dar una ayuda idónea compatible, un complemento a lo que Él era. Y ese complemento era su esposa, su mujer. Esto es creación de Dios. Esto es orden de la creación. Dios lo estableció. Dios crea la relación matrimonial, un hombre, una mujer, unidos en matrimonio para siempre. Cada uno con una función particular. Esta es idea del Creador y por lo tanto es buena sobremanera. ¿Se acuerdan lo que dice al final del capítulo 1 de Génesis? Dios, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno sobremanera. Solamente una cosa no era buena, era la soledad, la falta de incompleteness, la falta de com, com, de este, perfección, en el caso de Adán, le faltaba su su ayuda idónea. Por eso el Señor crea a Eva. Esta es la idea de Dios, es creación de Dios, por lo tanto, es bueno sobremanera. Noto, nos dice acá que Adán, o el hombre, es la cabeza de la mujer, el versículo 23 lo tenemos que leer otra vez. El hombre, el, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la mujer, por diseño divino, por creación. No es por ser superior a, a, a nada, no es por ser superior a su mujer, sino que es por creación, diseño divino. Él fue puesto como cabeza en esa relación. Y entendemos eso, la cabeza fue puesta en el cuerpo, para que el cuerpo respondiera a lo que la cabeza dictaba o enseñaba o guiaba. Un cuerpo que funciona sin dirección de la cabeza es una, un cuerpo deforme, es una tragedia. Y lo mismo tiene aplicación al orden espiritual. Cuando una mujer no se somete a su esposo como cabeza, hay deformidad, hay distorsión en el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio donde el hombre es la cabeza, líder, y la mujer es el complemento, ayuda idónea a su esposo. Y entendemos esto en otros contextos. No puede haber varias cabezas en todo. En todo. Siempre tiene que haber alguien que dirige, alguien que es, indica la dirección en la cual las cosas se van a hacer. Por ejemplo, en un equipo de fútbol, todos juegan al fútbol en un equipo de once, pero hay un capitán. Y el equipo responde a la dirección del capitán. Tal vez no es el mejor jugador de todos, pero él es el capitán. Y lo mismo en cualquier equipo de deportivo. Siempre hay alguien que es la cabeza del grupo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios diseñó a matrimonio donde el hombre es la cabeza o líder y la mujer es complemento, ayuda idónea a su esposo. Y el modelo lo tenemos aquí en el versículo 23. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la mujer debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Jesucristo por amor y temor al Señor. Toda mujer cristiana cuya meta, es, sobre todas las cosas, es agradar a su Señor, no va a tener dificultad en entender y obedecer este mandamiento porque lo hace como al Señor. La iglesia, el cuerpo de Cristo, depende espiritualmente de la cabeza. Como la iglesia, entonces, nos sometemos a nuestro Señor, lo mismo debe suceder entre una esposa y un esposo. La esposa se somete a la dirección del esposo. El diseño para el hombre en el matrimonio es que él sea la guía la protección, el proveedor y la pos, la esposa, entonces, debe someterse humildemente a esa protección, a ese cuidado de su esposo. Eso lo entendemos, porque la Escritura claramente nos dice eso. Ahora, ¿hasta dónde me voy a someter? Tal vez piensa la, la esposa. Ah, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los límites? Y de eso hablamos un poquito la última vez. ¿Hasta dónde me someto? Sin duda tiene que haber límites, alguien pensará. Y sí los hay, dice el versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Y aquí es lo que incomoda, ¿no es ¿Sí? cierto? En todo, en todo. Uy, cómo duele eso, en todo. ¿Saben qué? En todo quiere decir todo. Ah, hay una sola excepción bíblica en la cual la mujer no se va a someter a su esposo y es cuando... El esposo desea que su esposa haga algo que va directamente en contra de la voluntad revelada de Dios, que es el principio que encontramos ahí en Hechos 4.29, donde Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la única, el único límite. Y no, tiene, no importa qué tipo de matrimonio es, no se limita solamente a, a matrimonios cristianos, también tiene implicación a matrimonios mixtos, donde la esposa es cristiana y el esposo no lo es. Ahora, ¿cómo se manifiesta este rol, esta sumisión? ¿Cómo se observa en términos concretos? Me gustaría ver esto en tres, tres o cuatro pasajes de la Escritura. Vamos primero a Primera de Pedro. ¿Cómo es que se demuestra esta sumisión o este rol de someternos a, a la dirección del esposo en el contexto de un matrimonio donde el esposo no es cristiano y la mujer sí lo es. Y tenemos varios matrimonios en nuestra iglesia que entrarían dentro de esa categoría. Dice así Pedro, capítulo 3 del 1 Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, Estad sujetas a vuestros maridos, del modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ya inmediatamente nos damos cuenta, no son creyentes, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de su mujer. ¿Cómo, cómo se demuestra la sumisión? Por la conducta. Y continúa diciendo, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, no es cualquier conducta, es conducta casta y respetuosa. El versículo 3, que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo interno, y acá otra vez, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esa es la manera en que se demuestra la sumisión de una esposa a su esposo. Una actitud de un espíritu tierno y sereno. Lo cual, dice Pedro, es precioso delante de Dios. Esa es la manera que una esposa demuestra sumisión a su esposo si está en, un, en, en casado con, con un individuo que no es creyente. No lo vas a convertir con palabras, no lo vas a convertir con gritos, no lo vas a convertir con tratando de ponerle folletos en su mesita de luz. Lo vas a hacer sin palabras y lo vas a hacer simplemente con una actitud interna. Una actitud sumisa, una actitud que aquí se describe como un espíritu tierno y sereno. Pero hay otras instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento que hablan a mujeres casadas. La primera, una casada con un inconverso. Ahora vamos a Tito II. Tito II, donde tenemos aquí una enseñanza del apóstol Pablo dirigida... A dos tipos de mujeres, dos grupos de mujeres, ancianas y jóvenes. Y en este contexto, las ancianas, que son, como veremos, creyentes ya maduras en el Señor, en este grupo, las ancianas van a enseñar ciertas cosas a las que son más jóvenes. Y esta es la instrucción. Tito 2. Tres, y tenemos varios, varias mujeres en nuestra congregación que cabrían justamente en estos dos grupos, en uno de estos dos grupos. Asimismo, las, las ancianas, dice el versículo tres, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Noten que Pablo hace hincapié en, en el testimonio personal de estas mujeres creyentes que han, son, están en el Señor y han estado en, en el Señor por años. Deben ser reverentes, de conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino, y por lo tanto deben tener una postura de enseñar o ser mentoras a, a mujeres más jóvenes. Dice el versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus, a sus hijos. Y después dice a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, hogar, amables, sujetas a sus maridos, que es lo mismo que Pablo enseñó en Efesios 5.22, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este pasaje entonces encontramos instrucciones específicas a dos tipos de hermanas en Cristo, ancianas y jóvenes, las mujeres ancianas y mujeres Jóvenes, particularmente en el contexto del hogar. Ese es el contexto general. Las mujeres casadas ancianas, ¿quiénes son? Particularmente se refiere a mujeres, mujeres que ya habían criado hijos y habían concluido esta etapa de responsabilidad como madres y esposas. Y estaban ahora en condiciones de instruir a las mujeres jóvenes que estaban en ese proceso. <coughs> Perdón. Por ejemplo, Pablo hace referencia a un grupo particular de ancianas, en 1 Timoteo 5, que son viudas. Son ancianas, pero en este caso son viudas. Ya habían pasado por la época de criar hijos. Dice el versículo 3 de 1 Timoteo 5, 3, honra a las viudas, que en verdad son viudas. El versículo 7 ordena también estas cosas, que sean irreprensibles. O sea, está hablando del testimonio personal de estas hermanas en Cristo. Versículo 9 de 1 Timoteo 5, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, años. sin duda había en la iglesia una lista de viudas que la iglesia ayudaba, que la iglesia administraba particularmente, y aquí se, se, se observa por esta instrucción que la viuda sea puesta en esta lista solo si no es menor de 60 años, también habiendo sido la esposa de un solo marido, versículo 10 ahora, que tenga buen testimonio de buenas, que tengan testimonios de buenas obras. Y después esta frase, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los, a los afligidos, si se ha consagrado en toda buena obra. Esta es una mujer que ya ha caminado con el Señor por años y demuestra un grado de madurez espiritual. Estas son las personas, estas son las ancianas que deben estar encargadas de enseñar a otras mujeres casadas, todavía jóvenes, ya que tienen la autoridad de hacerlo a través de su testimonio. Este pasaje nos ayuda a establecer entonces la identidad de estas ancianas. Mujeres maduras... De buen testimonio y en algunos casos viudas que ya han pasado por esta etapa de criar hijos y tienen ahora un ministerio entre creyentes en la iglesia con otras mujeres. Esto me indica a mí que una mujer madura en el Señor puede tener un ministerio de servicio y de enseñanza a otras mujeres jóvenes en el contexto de la iglesia local, en el contexto de. de relaciones interpersonales, no oficialmente, sino como hermana en Cristo que se acerca a otras hermanas y les enseña a través de su ejemplo, sus palabras, su experiencia personal. Y este es un ministerio que cualquier hermana madura puede llevar a cabo en el contexto con, de la iglesia con otras hermanas más jóvenes. ¿Y cuál es la responsabilidad de estas damas? Conducirse de una manera piadosa, y convertirse en mentoras, consejeras de las mujeres más jóvenes. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Noten el versículo, 3, el, el versículo 3, capítulo 2 de Tito. Estamos en Tito otra vez. Noten lo que hacen estas mujeres mayores. Versículo 3 nos dice que deben ser maestras de lo bueno. Maestras de lo bueno, por supuesto, una mujer que ha caminado con el Señor por años, que ha cultivado su relación con Cristo por años, ha servido en la iglesia por años, ha criado hijos, que para estas alturas pueden ser testimonio a otros, está en condiciones de enseñar a más jóvenes lo bueno, lo que es bueno. No se refiere acá a enseñarles dando una clase particular de escuela dominical a estas hermanas, sino que lo hace... Eh, informalmente, en el diario vivir, por medio de su ejemplo y palabras, en el contexto de relaciones interpersonales con otras hermanas jóvenes. ¿Cómo van a enseñar? El versículo 4 dice que enseñen o que exhorten, la palabra aquí que se traduce enseñar es sofronizo que quiere decir enseñar o tener dominio propio. tiene la misma idea de, o raíz de la palabra traducida modestia que Pablo utiliza en otras puntos de sus epístolas, 1 Timoteo 2.9, por ejemplo. Es la idea de las mujeres casadas mayores con un buen testimonio que deben ser sensatas, prudentes, modestas, discretas, con dominio propio para enseñar estas virtudes a, otra, a otras mujeres también. Estas virtudes, no, estas virtudes no se aprenden rápidamente. Toma tiempo, toma tiempo en el Señor, toma tiempo de conocer lo que la palabra de Dios enseña. Y la mujer que puede enseñar estas cosas es, es la mujer que ha tenido experiencia, que está en condiciones ahora de pasar esa información y conocimiento y sabiduría a otras hermanas más jóvenes. Pero aquí obviamente tenemos la descripción de mujeres jóvenes en la congregación. ¿Quiénes son estas? ¿Qué es la instrucción de las ancianas a las casadas jóvenes? A las jóvenes, particularmente, dice Pablo, les enseñan que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Eh, noten que dos, dos eh, específicas instrucciones, que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Estaremos viéndolo en un segundo. Dentro de este grupo de jóvenes, mujeres jóvenes, había también viudas jóvenes eh, lo vemos eso en primera de Timoteo, Timoteo 5.14 donde Pablo dice quiero que las viudas jóvenes se casen y tengan hijos y que cuiden su casa y no den lugar no den lugar al adversario o ocasión de reproche ¿Qué debían hacer las viudas jóvenes la instrucción de Pablo es esto que se casen y que tengan hijos lo mejor que una viuda joven puede hacer en esa edad es casarse, tener hijos y que se dediquen a la responsabilidad primordial que Dios le ha dado a la mujer. Cuidar a su hogar, cuidar a su familia, amar a su esposo, cuidar a su esposo y a sus hijos. Eso es lo principal que Dios ha establecido para una mujer dentro del, del contexto del hogar. De regreso a Tito 2. Otra vez Pablo hace hincapié en el carácter de esta mujer mayor. Ella debe ser discreta, pura, modesta, controlada. Y en segundo lugar, Pablo dice que el contexto de su ministerio con otras hermanas es justamente el lugar donde se demuestra este testimonio que es el hogar, la familia. Leemos en el capítulo 2 de Tito, versículo 4, que enseñe a las jóvenes a amar, a sus maridos, filantros, literalmente quiere decir ser amante de su marido. Ah, qué interesante que este es un mandamiento a mujeres que amen a sus maridos. En el capítulo 5, versículo 25 de Efesios que estaremos estudiando, el mandamiento es de que maridos, amad a vuestras mujeres. Yo sé que el la palabra es un, distinta a la que tenemos acá. Sin embargo, el mandamiento es similar. Las mujeres deben aprender, las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus maridos. Y es parte de la instrucción de una mujer eh, madura en el Señor a otras mujeres jóvenes. Me ha tocado a veces este, en consejería hablar con mujeres jóvenes que describen que lo siguiente, algo parecido a esto, no exactamente con estas palabras, pero es que ya no amo a mi marido. Ya no, ya no lo amo. ¿A qué se refiere? Yo entiendo a, que, creo que, a lo que se refiere. Yo creo que lo que está diciendo esa persona, que es que ya no amo a mi marido, está diciendo, ya no tengo los sentimientos románticos que tenía cuando tal vez conocí a mi marido. Y todos pasamos por esta experiencia. No nos, no nos pensemos, oh, ¿quién será esta sangrona que habla así? ¿Saben qué? Todos todos pasamos por esta experiencia. Cuando recién conocemos a nuestra esposa, que fue, en el caso mío, hace casi 50 años, todos pasamos por esa experiencia, donde nos sentíamos que caminábamos por las nubes, este, era algo muy precioso, los sentimientos románticos flotaban por todo nuestro ser. Y eso es lo que creo que se refiere la persona que dice es que yo ya no amo a mi marido. Está diciendo, ya no tengo esos sentimientos románticos que antes tenía. Pero, Pablo no está refiriéndose a eso. Pablo está llamando a las mujeres jóvenes a amar, comprometerse en su relación con su marido, amarles, cuidarles, proveer lo necesario para ser complemento para ellos. Eso es amar. No tener sentimientos románticos. Porque si esperas sentimientos románticos a cierta altura de la vida, ya no, ya no están. Quiere decir que vas a cuitear. ¿vas a dejar de amar al marido? no, porque es un deber cristiano debes amar a tus maridos y eso es lo que las mujeres de madurez espiritual enseñan a mujeres más jóvenes noten que este es una, un mandamiento Dios manda que las mujeres amen a sus maridos mujeres en este caso jóvenes algunas veces algunas piensan que esos sentimientos se le acabaron, no tienen nada que ver con sentimientos. El mandamiento de este pasaje no tiene que ver con sentimientos románticos o escenas románticas de alguna película. Aquí el Señor está mandando a las esposas amar a sus maridos con el sentido de compromiso que va más allá de simplemente sentirse de una manera particular. Bueno. Y después dice que amen a sus hijos, no solamente amar a sus maridos, sino que amen a sus hijos, Filantecnos, amantes de maridos y amantes de hijos. Las mujeres casadas tienen dos prioridades fundamentales, cuidar a sus esposos y cuidar a sus hijos, que incorpora obviamente este mandamiento de amarles. Las esposas cristianas al criar a sus hijos tienen la oportunidad de tener la contribución más grande en la vida de esos chicos. No hay duda que una madre normalmente pasa más tiempo con sus hijos en la niñez de ellos y tiene la mayor influencia sobre sus vidas. Por lo tanto, Pablo le dice a las mujeres mayores, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a vuestros hijos, que implica tiempo, tomar tiempo, dedicación, sacrificio, demostrar amor, real a esos hijos que el Señor le ha dado. En tercer lugar, las, las ancianas deben enseñar a las mujeres a ser prudentes, versículo 5 del capítulo 2 de Tito, a ser prudentes. En otras palabras, saber cómo pensar, tener sentido común, tener sabiduría práctica. Una mujer que ha madurado y caminado con el Señor está en una posición ahora de enseñar a una joven a enfrentarse a varias situaciones de la vida. Una madre que ha pasado por todo tipo de experiencia, conoce victorias, conoce derrotas, y qué es lo que el Señor le ha enseñado a, través, enseñado a través de los años, y ahora puede contribuir a la enseñanza de mujeres que todavía no han llegado a ese punto, mujeres jóvenes. Y otra cosa que dice Pablo es que les enseña a ser puras, agnos, que quiere decir sexualmente fieles a, su, a sus maridos en todo sentido, o sea, que sean modestas, que tengan pudor, que profesen no solamente piedad, sino que sean piadosas. Sentido de pudor, sentido sano de vergüenza, esto es lo que le hace mucha falta a la mujer moderna hoy. No tienen vergüenza. Y hay cosas que se observan y se ven en esas vidas que son realmente contrarias a lo que Pablo está enseñando aquí. Después dice, cuidadosas de su casa. ¿Qué es eso? Oikourgus. ¿Qué quiere decir trabajadoras en su casa? Eh, se refiere a la esfera de su responsabilidad. La casa es su dominio. Su hogar es el medio ambiente en el cual la mujer joven, la mujer, la mamá trabaja y se esfuerza. Es el, el lugar de su trabajo. Eso no quiere decir o no, no implica que una mujer eh, con hijos jamás va a salir de su de su casa, sino que implica que el esfuerzo, la, la concentración, el enfoque de su ministerio de enseñar a sus hijos, de instruir a sus hijos, está en su casa. Este es el estándar de Dios, que la esposa trabaje y se dedique al hogar, cuidando, educando a sus hijos, velando por el bienestar de cada miembro de la familia. Aún cuando sus tareas como madre de hijos pequeños tal vez haya terminado, su ministerio tiene que enfocarse en enseñar a otras mujeres jóvenes a hacer justamente eso, cumplir su rol principal, que es ser trabajadoras en su casa. Sin duda hay situaciones cuando una mujer, por X razón, y podemos pensar en varias razones, tiene que salir tiene que trabajar fuera de su casa y, y por alguna razón no dedicarle el tiempo que debería dedicarle a sus hijos. Lo único que puedo hacer es simplemente decirles a las hermanas es que la Biblia nos dice y, y cada uno, la, la Biblia nos enseña específicamente que el enfoque de atención de una mujer es su casa, sus hijos. Puede haber un ejemplo, y tenemos aquí en nuestro medio, mujeres solas, solteras o viudas que tienen que trabajar aun cuando sus hijos, sus hijos pequeños están fuera están Nadie puede proveer por ellos, sin duda sucede. Puede ser en algunos casos que algunas mujeres son muy emprendedoras y capaces y pueden llevar llenar sus responsabilidades para con la familia y al mismo tiempo iniciar otro tipo de, de empresa, como era la mujer de Proverbios 31. Mujer hacendosa, busca lana, trabaja con sus manos, evalúa un campo, lo compra con sus ganancias planta la viña, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche, su vela no se apaga de noche, etc. Etcétera, etcétera. Aquí tenemos una mujer que trabaja en el hogar y fuera del hogar. El punto es que ella provee para su marido, para sus hijos, material, emocionalmente y espiritualmente, y el resultado es este. Versículo 28, Proverbios 31, 28. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurado. También su marido la alaba. Bienaventurada noten que el enfoque de una mujer virtuosa trae beneficio al hogar y al honor de su esposo. El enfoque de su trabajo y energía es su hogar. Ser ama de casa es una cosa que el Señor ha llamado a mujeres cristianas a llevar a cabo. No es algo que está fuera de la moda. Sin duda, en el mundo de hoy, ser ama de casa es casi... Una, un insulto, sin embargo es lo que Dios ha establecido para una mujer cristiana, Dios ha diseñado que la mujer se sienta satisfecha en su rol de trabajadora en casa, ahora volviendo a Tito, eh, amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser pus, puras castas, trabajar en su hogar, ahora ser amables, esto quiere decir demostrar amabilidad para con aquellos que tienen necesidad una mujer que realmente es lo que debe ser dentro del hogar, es una mujer que es amable para llenar necesidades aún fuera de su hogar con otras personas. Y por último dice estar sujetas a, a sus maridos. Versículo 6. Es lo mismo que Pablo enseña en Efesios 5, 22. Estar sujetas a sus maridos, a sus maridos. No a cualquier varón, no a todos los hombres, sino a solamente a su propio marido, ¿para qué? para que la palabra de Dios, dice ahí, no sea blasfemada traer calumnia a la palabra de Dios por una conducta opuesta a lo que Dios manda hacer entonces, ¿qué es lo, qué es lo que está en juego cuando uno desobedece lo que Dios manda? el honor de la palabra de Dios, eso está en juego Vivir cumpliendo el rol que Dios le dio a la mujer desde la creación honra a Dios, honra y exalta su palabra. Lo contrario, según lo que nos enseña Pablo aquí, blasfema su palabra. Si dos, desobedecemos la palabra de Dios que profesamos, de hecho la estamos menoscabando, calumniándola, decimos que no es importante si no obedecemos. Y es claro que Pablo está enseñando aquí a través de estos pasajes que el enfoque de la mujer casada es su esposo, su hogar, sus hijos. Hemos enfocado nuestra atención el domingo pasado y este domingo hoy hablando sobre el rol de la mujer en el contexto del hogar. A partir del, 25, del versículo 25 estaremos enfocándonos en el rol del marido en el hogar. Pero como esposa cristiana, tú que me escuchas hoy, tienes que tomar estos principios que hemos estado considerando y aplicarlos a tu situación particular. Tu prioridad es obedecer a Dios, someterte a tu marido, como al Señor, dedicarte a tu hogar como el centro de tu vida y este tipo de conducta, este tipo de respuesta a Dios, trae bendición al hogar. Trae bendición a tu esposo, a tus hijos, a aquellos que te rodean y, por supuesto, te hace a ti bienaventurada. Porque la promesa del Salmo 1 no es simplemente para el varón. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre, pero podríamos usar la palabra mujer ahí, aplicado a lo que estamos viendo en este pasaje. Bienaventurada la mujer, feliz es la mujer que no anda en consejo de impíos, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y por supuesto, si una mujer hace esto, la Biblia nos dice que esa mujer va a ser feliz, feliz. El Señor no quiere hacerte infeliz, el Señor quiere que seas una mujer feliz, pero feliz en obediencia a Él, no feliz haciendo lo que se te da la gana a ti cuando quieras. Así que vamos a terminar esta mañana con una palabra de oración y permitir que nos dirijas a Él con el último himno congregacional. Señor, gracias te damos hoy por esta instrucción de tu palabra. Es un tema que obviamente es precioso para ti, porque lo, lo enseñas una y otra vez en varios pasajes a través de la Escritura. Gracias te damos por el diseño original de, tu, de lo que es el matrimonio. Señor, ayúdanos a sentirnos felices y realizados en el contexto en el cual tú nos has puesto como hogares cristianos. Te pido, Padre, que bendigas a nuestras hermanas dentro de nuestra congregación que están sirviéndote y que están llevando a cabo una tarea tremenda dentro de su hogar, de su esfera de influencia que es la familia, te pido, Padre, que bendigas a, a nuestras hermanas y bendiga, Señor, sus esfuerzos. Bendice su, sus ministerios. Bendice, Padre, nuestra iglesia, que podamos ser eh, una iglesia donde la familia se exalta y lo que tú exaltas en la familia y las virtudes que tú subrayas en tu palabra sean realmente exaltadas dentro de nuestro medio. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a ser fieles a, a, a lo que tú nos enseñas. Y, Señor, por lo tanto, como resultado, ser bienaventurados. Pero por sobre todo, todas las cosas, Señor, que traigamos honra a tu nombre. Que tu palabra no sea blasfemada o calumniada por causa de nuestra desobediencia. Padre, eso es lo que pido hoy. Señor, haz tu obra en la vida y el corazón de cada uno de aquellos que escucharon esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén.